0: bisnis modern sekarang pindah dari share shareholder ke stakeholder kalau di sini itu soal siapa memiliki saham terbesar dia menguasai perusahaan tapi kemudian bisnis ethics dunia menerangkan bahwa yang ini itu yang menyebabkan eksploitasi karena itu pindah dari shareholder ke stakeholder stakeholdernya tentu ada pemodal tapi ada masyarakat sipil ada pengawas hukum ada masyarakat adat ini semuanya disebut stakeholder jadi bisnis modern tumbuh di dalam pengertian stakeholder itu artinya hukum juga harus berubah dengan memasukkan variabel ini ke dalam sistem hukum itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat BWM kembali kami hadir dengan tayangan format kuliah seperti biasa bersama Rocky Gerung dan millenius selamat menyaksikan dan salam akal sehat Oke okay. selamat subuh ya sebut aja subuh supaya matahari cepat terbit tuh. kita mau bicara masih dalam tema uh, environmental ethics Udah beberapa kali kita ngomong tentang environment. Karena isunya masih berkembang. Kita bisa kaitin dengan artificial intelligence, big data, segala macam itu. Tapi saya dapat berita terakhir bahwa perusahaan Korea masuk ke Papua, lalu menimbulkan kontroversis uh, justru di Papua, eh di uh, di Korea. Karena perusahaan itu ingin membabat uh, hutan Papua untuk investasi itu. Itu ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah yang memungkinkan siapapun yang perlu lahan akan disiapkan oleh pemerintah, walaupun konsekuensinya adalah menggusur hak pohon untuk tumbuh, hak sungai untuk jernih, hak monyet untuk makan pisang, dan hak masyarakat Papua untuk menikmati cadangan pangannya loh problemnya misalnya ada uh, satu keluarga atau perempuan Papua yang menganggap bahwa hutan itu mensuplai dia makanan. Sekarang kenapa dia mesti jadi pekerja di uh, kebun sawit? Dia nggak memerlukan uang, dia per perlu sustainability dari dari food di situ tuh. Jadi kalau hutan Papua itu dirampok oleh industri Itu artinya dia bukan sekedar kehilangan pangan yang tersedia. Dan enggak pernah ada kelaparan di Papua. Tuh. Kecuali betul-betul keadaan ekstrim dan semua seluruh dunia satu kali pernah terjadi. Tapi secara historis selalu tersedia kecukupan pangan. Karena ada semacam lokal wisdom untuk mengolah keseimbangan antara pangan dan populasi. itu Jadi kalau dia digusur, si ibu itu merasa, sekarang saya... Jadi pekerja, dulu saya Disuplai oleh hutan Sagu uh, Bahkan mungkin ulat Apa namanya, ulat Ulat di sagu juga yang jadi sumber protein Jadi karbohidratnya tersedia Proteinnya tersedia Itu tanda uh, Dewi Papua Merestui kita kuliah hari ini Jadi Saya mau lanjutkan dulu Kuliah minggu yang lalu, minggu lalu saya terangkan bahwa hutan Papua itu 37 juta hektare, 80% adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada varieties, ada keanekaragaman hayat itu. Ada 150.000 ribu jenis ranggah, ada 20.000 ribu jenis pohon, ada 600-an jenis mamalia, macam-macam itu. Jadi keanekaragaman itu sekarang dihapus hanya oleh keputusan pemerintah untuk mengizinkan sebuah perusahaan mengeksploitasi tanah Papua. Lebih dari itu ada 500 suku di Papua dengan 500 variasi bahasa Karena setiap suku bahasanya beda-beda tuh. -beda. Nah, sekarang minggu lalu saya masih tinggalkan persoalan apa hak korporasi Melalui backup negara Untuk menghalau diversity itu Itu satu poin tuh Nah kalau kita baca literatur Sekarang korporasi itu Tidak lagi dimiliki oleh pemegang saham Oleh shareholdernya Tetapi konsep hukumnya berubah Korporasi itu bukan sekedar lembaga bisnis Tapi dia juga social uh, organism Karena itu, yang berhak untuk memiliki saham bukan sekedar pemodal, tapi juga pemangku kepentingan yang lain, yang disebut stakeholder. Jadi, teori bisnis modern sekarang pindah dari share, shareholder, ke stakeholder. Kalau di sini, itu soal siapa memiliki saham terbesar, dia menguasai perusahaan. Tapi kemudian, Business Ethics dunia menerangkan bahwa yang ini itu yang menyebabkan eksploitasi karena itu pindah dari shareholder ke stakeholder. Stakeholdernya tentu ada pemodal, tapi ada masyarakat sipil, ada pengawas hukum, ada masyarakat adat. Ini semua ini disebut stakeholder. Jadi bisnis modern tumbuh di dalam pengertian stakeholder. itu artinya hukum juga harus berubah dengan memasukkan variabel ini ke dalam sistem hukum itu. Sekarang omnibus law nggak peduli ini, dia masih ada di sini. Jadi omnibus law itu adalah hukum yang tertinggal dari perkembangan etika modern sebetulnya kan. Nah kita mau coba, ini kita sudah bahas beberapa waktu lalu. Karena saya mau ambil perhatian untuk melihat relasi antara protes seorang ibu dan hak dia atas lingkungan yang biasa disebut sebagai ecofeminisme hubungan antara feminiti dengan ekologi itu di mana hak itu ada nah di dalam uh, masyarakat dunia banyak contoh ada di India kita kenal uh, Vandana Shiva yang lakukan strike uh, protes juga kita sudah bahas soal Billenials, uh, Greta Thunberg, segala macam. Nah di Indonesia ada, uh, siapa yang di NTT itu? Mama, Mama, Mama Bau ya? Ar Aretha Bau. Bau. Yang berupaya untuk mempertahankan wilayah konservasi hutan di situ yang diserobot oleh perusahaan apa itu, nikel apa-apa, pada waktu itu. Tuh. Atau perusahaan, perusahaan uh, bauksit ya. Nah, protes dari Mama Aleta, Are, Aleta. Aleta. Aleta ini menghasilkan mungkin 10-15 tahun lalu peristiwa itu, menghasilkan dalil baru di dalam uh, komunitas hukum Bahwa protes perempuan itu betul-betul mewakili kepentingan dari lingkungan. Nah, kita mau baca kenapa perempuan kalau bikin protes itu langsung bekerja bersamaan dengan hak dia terhadap lingkungan. Pada waktu Mama Aleta bikin protes, mereka tuker uh, posisi dengan suami-suaminya. tuh, Suaminya yang memasak, perempuan-perempuan nah yang protes. bikin semacam uh, waktu itu apa yang dia buat ya dia bawa kain uh, tenun itu dan dia mereka menenun di lokasi eksplorasi tambang tuh jadi dia tunjukkan bahwa hak untuk menenun itu tidak bisa dihalangi oleh uh, namanya itu tentakel-tentakel mesin-mesin uh, penggali tambang itu jadi ini satu problem yang biasa disebut sebagai pendekatan ecofeminisme. Pelan pelan ya kita cari akal supaya dapat keterangan itu. Relasi antara perempuan dan bumi kita dapat di dalam istilah mother earth atau gaya ibu bumi. Menyebut ibu bumi itu artinya secara antropologi kedudukan perempuan pernah diunggulkan di dalam sejarah peradaban itu disebut ibu bumi dan artefak arkeologi memperlihatkan bahwa sampai misalnya tahun 10.000 kira-kira 10.000 sebelum Masehi yang disebut agama itu simbolnya adalah perempuan jadi Ini kuliah ya, jadi saya mau terangkan soal-soal ini semata-mata dari segi pendekatan akademis itu. Lalu kita bertanya, mengapa tiba-tiba ada satu periode simbol perempuan itu berhenti lalu pindah pada simbol laki-laki itu. Jadi imajinasi kita kalau menyebutkan Tuhan itu digambarkan sebagai bapak, sebagai tokoh yang maskulin itu. Itu soalnya. terutama dalam agama-agama monoteis. Di Hindu, Buddha masih ada pemujaan terhadap Tuhan yang yang perempuan. Di dari Goddess pindah ke God. Yang ini adalah feminin, yang ini adalah maskulin tuh dalam imajinasi orang. Sehingga timbul semacam diskriminasi bahwa karena Tuhan disimbolkan sebagai laki-laki, maka diambilah semacam logical consequences bahwa perempuan itu subordinat dari laki-laki sehingga banyak ayat yang sifatnya misoginis gitu, e, apa namanya membenci perempuan tuh ayat-ayat misoginis, Jin artinya perempuan, Mi artinya Dia membenci itu. Jadi ayat-ayat yang membenci perempuan. Nah ayat-ayat ini yang kemudian mengeksploitasi tubuh perempuan sekedar sebagai objek. Yang tadinya di dalam ekofeminisme dianggap sebagai sesuatu yang hidup. Karena fungsi perempuan yang reproduktif, maka dia satu nafas dengan kesuburan. Karena itu fungsi perempuan sama seperti fungsi alam yaitu merawat generasi. Bahkan mereproduksi generasi Nah, pada tahap tertentu, pengertian itu hilang. Karena agama kemudian datang dengan semacam interpretasi bahwa perempuan itu derajatnya dibawa laki-laki. Tentu ada, ada banyak keterangan bahwa itu interpretasi yang uh, agak berbahaya. Tapi secara umum dianggap begitu. Sehingga tubuh perempuan Harus dikendalikan. Karena dia berbahaya terhadap uh, peradaban patriarki. Ada istilah femme fatale. Femme fatale. Artinya uh, perempuan yang merusak. Karena dianggap dalam setiap peristiwa politik ada unsur perempuan. Dalam setiap Peristiwa kriminal, korupsi, ada perempuan. Lalu dianggap bahwa perempuan itu sebetulnya punya watak evil, watak jahat. Bahkan eh, dianggap bahwa perempuan itu adalah roots of all evil. Akar dari segala macam kejahatan itu. Nah kita mau kira-kira bagaimana caranya kita bisa memulihkan Pencitraan buruk ini dalam upaya untuk mendekatkan ulang alam itu dengan femininity. Dengan keperempuanan. Sebetulnya dalam peradaban Indonesia sendiri, ada figur-figur yang memperhatikan dimensi spiritual dari perempuan, bahkan dimensi kerohanian yang diagungkan sebagai Dewi. Ada Dewi Sri. Dewi Sri itu dipuja sebagai ibu bumi karena memberi uh, padi, beras. Dewi Sri juga dipuja sebagai ular karena dia predator untuk pengganggu padi yaitu tikus itu. Padahal kita ingat bahwa ular itu dianggap sebagai evil karena menggoda Siti Hawa Sehingga Adam terpaksa melakukan kejahatan gitu. Tergoda oleh ular. Bagi petani, petani Jawa, ular itu adalah sahabat. Bahkan pemberi berkah. Karena dia nggak perlu lagi pestisida untuk mengusir tikus tuh. Jadi kalau ularnya dihilangkan, justru padinya rusak gitu, dimakan tikus kan. Jadi itu pengertian. lalu ada pengertian tentang uh, Nyai, Nyai Roroki dulu. yang hanya disimbolkan sebagai sumber seksualitas itu sumber uh, desire uh, orang bayangkan dalam filmnya Lorok Kidul sebagai penggoda dan uh, selalu ingin ada laki-laki muda gantian dieksploitasi secara seksual tapi dalam mitologi Jawa loro Kidul itu adalah pemberi ketenangan batin. Karena dia adalah ratu yang disembunyikan di laut sementara rajanya kunjungi dia secara mistik rutin dari uh, pusat kerajaan Jawa. Itu. Jadi kita lihat bahwa ketumbuhan perempuan itu bisa dimanipulasi sekehendak arogansi laki-laki. Itu problematikanya. Nanti pelan-pelan kita coba kaitkan dengan keadaan hari ini. Kenapa kita Mirsani tiba-tiba dulu dianggap hebat karena menghardik Puan Maharani. Sekarang dilaporkan karena dianggap menghina Habib Rizik. Jadi dualitas itu yang kadangkala membuat publik hanya ingin melihat perempuan sebagai perempuan yang Tunduk pada aturan laki-laki Kita Coba bongkar itu nanti peran-an ya. Jadi ini satu pengantar Sekarang ada problem Jadi problem tadi Menimbulkan Analisis akademis terutama Dari kalangan feminis Untuk mengetahui Mengapa keperempuanan itu Disingkirkan Di dalam peradaban Karena tadi ada konsep Tuhan yang laki-laki nah karena itu feminis kemudian ecofeminis berupaya untuk membayangkan konstruksi lain dari peradaban supaya status perempuan bisa dipulihkan kedudukan utamanya itu yaitu dengan membayangkan goddess tadi itu tuhan yang perempuan sekarang ada problem itu kalau tuhan Yang sifatnya perempuan itu Diasumsikan ada Artinya masih ada Tuhan Tetapi diganti sifatnya perempuan Tapi bagi kalangan feminis radikal Yang dia maksud dengan goddess itu Bukan Tuhan yang sifatnya transcendental Yang ada di langit Tapi Tuhan yang ada di bumi Bisa lihat enggak ya konstruksinya itu ya? Jadi Tuhan diturunkan dari langit yang transcendental ke bumi yang imanen. Nah ini istilah-istilah sosiologi, psikologi, filosofi itu. Jadi bumi yang ada sekarang itu. Kenapa nah, konsekuensi? Sesuatu yang ada di atas, transcendental, dia selalu sifatnya final. utuh absolut. Kalau dia dibawa ke bumi, maka dia menjadi fakultatif. Dia menjadi bagian dari perjalanan bumi. Itu konsekuensinya. Artinya, Tuhan yang dibuat imanen di dalam imajinasi Feminis adalah Tuhan yang belum selesai. Masih bekerja itu. Jadi Tuhan masih mencipta. Sama seperti bumi yang belum selesai. Masih bertumbuh. Itu paralelnya. Dapat logikanya. Jadi. Feminisme mengambil konsekuensi bahwa. Yang mereka pandang sebagai Tuhan. Itu identik dengan bumi. yang masih bertumbuh. Tuhan bersama-sama dengan bumi bertumbuh. Memberi kehidupan. Jadi bukan Tuhan dalam pengertian imajinasi yang diproyeksikan ke atas, tapi Tuhan yang hendak dihasilkan dalam upaya untuk memparalelkan pengertian Tuhan tuh dengan bumi yang menghasilkan, yang masih memproduksi. Oke. Okay. Dapat poinnya sama situ ya. Sekarang, seluruh fasilitas berpikir kita tentang tubuh perempuan, isinya adalah satu, itu kemampuan untuk reproduksi. Laki-laki enggak -laki punya kemampuan reproduksi. Kemampuan untuk caring. Kemampuan untuk merawat dan kemampuan untuk mereproduksi. Jadi... Daya-daya alamnya ini paralel dengan bumi. Karena itu kemudian ada konsekuensi lebih radikal. Bahwa yang disebut Tuhan, tadi Tuhannya ada di atas, diturunkan supaya paralel dengan bumi. Sekarang bagi feminis, Tuhan itu ada di dalam tubuh perempuan. Aspek ketuhanan itu ada dalam tubuh perempuan. Karena Tuhan merawat, Tuhan memberi nafkah, Tuhan melindungi, begitu juga status perempuan melindungi. Jadi kita lihat bahwa ini satu satu lompatan argumentasi yang betul-betul logis, sekaligus radikal. Tentu akan di, di, dituduh macam-macam. Ini artinya uh, menghalangi laki-laki untuk Kembali disembah itu. Kenapa nah, konsekuensinya waktu keperempuanan itu mengoptimalkan argumentasinya sebagai berciri Tuhan itu. Konsekuensi pertama adalah dianggap itu bidah. Dianggap itu adalah kemaksiatan. Dianggap itu adalah melanggar prinsip-prinsip monoteisme itu. Kalau itu cuma anggapan, nggak ada soal. Tetapi dalam sejarah, anggapan itu menyebabkan dari abad, kira-kira abad 15 sampai abad 17, selama 200 tahun, ada kurang lebih 1 juta perempuan yang dibunuh karena dianggap mempraktekkan ritus Tuhan yang perempuan. Yang kita sebut sebagai perburuan nenek sihir di Eropa itu. Jadi laki-laki merasa bahwa kalau perempuan ada di dalam rumah diam, apalagi kalau dia single itu artinya dia sedang memuja Tuhan yang perempuan. Yang oleh gereja katolik pada waktu itu dianggap sebagai perbuatan menyembah iblis. Karena dianggap perempuan selalu fanfatal menggoda perbuatan jahat. Karena sistem teologi pada waktu itu. Jadi Konsekuensi dari cara berpikir ini di abad di abad 15, abad pertengahan 200 tahun di Eropa itu menghasilkan perburuan perempuan. Langsung dituduh Anda nenek sihir, Anda perempuan jahat dan langsung dibunuh dibakar hidup-hidup bahkan. Jadi kita lihat perjuangan ekofeminisme itu dimulai dari soal kemampuan untuk memikirkan kembali struktur masyarakat. Jadi, ecofeminisme berakar pada upaya untuk mempersoalkan mengapa tidak ada kesetaraan sehingga feminisme mencoba untuk memutar logika patriarki untuk menimbulkan rearrangement dari hubungan-hubungan sosial. itu soalnya. Dan ini berhubungan dengan mereka yang belajar ilmu hukum selalu begitu kuliah pertama ilmu hukum diajarkan tentang subjek hukum atau person in law. Istilah person in law baru sekarang dinyatakan kesetaraan subjek hukum antara laki-laki dan perempuan. Sampai tahun 30 perempuan tidak punya hak pilih di Eropa itu, karena dianggap dia bukan person in law itu. Dia sama seperti barang harus dinyatakan sebagai milik dari seorang laki-laki baru dia ditempelkan hak. Demikian juga di dalam uh, perkawinan hukum perkawinan selalu kalau Kalau kita datang ke bank itu, kalau Anda perempuan, si officer dari bank itu akan tanya. Anda mau minta kredit? Ya, saya mau bikin usaha. Surat nikah Anda mana? Suaminya Anda penghasilannya apa? Karena ada back mind, ada pikiran pada bank, kalau perempuan dikasih kredit, bisa nggak balik. Karena itu harus ada jaminan suaminya usahanya apa, tuh, sebagai kolateralnya, garantinya itu. Karena selalu dianggap bahwa perempuan enggak bisa berbisnis. Tuh. Padahal hukum kita sudah hilang aturan itu. Tuh. Jadi perspektif laki-laki, patriarki itu masih menguasai teori ilmu hukum. Si banker itu enggak mau kasih uh, apa namanya akad kredit. Padahal si perempuan itu minta kredit berusaha karena laki-lakinya suaminya nganggur. Kan itu logiknya kan. Tapi di dalam uh, sejarah kemudian dibuktikan bahwa kredit pada perempuan itu lebih bisa dipercaya karena perempuan ingin agar supaya kredit itu menghasilkan manfaat bagi keluarganya. tuh. Nah itu yang dibuktikan oleh uh, Muhammad Yunus di dalam kasus Garmin Bank di Bangladesh. Waktu dia kasih kredit Ternyata kredit yang tumbuh itu justru kalau diberikan pada perempuan. Kalau diberikan pada laki-laki itu separohnya dipakai uh, kawin lagi, separohnya dipakai main judi, habis itu kan. Jadi perempuan sekarang punya bukti bahwa caring itu, aspek merawat itu, akan tumbuh lebih bagus kalau fasilitas politik diberikan pada perempuan. Ini... satu soal do. Nah, saya balik lagi tadi pada upaya untuk menghubungkan antara bumi dan kepreempuanan tuh. Kalau kita pergi pada keadaan sekarang per hari ini. Pembicaraan semacam ini bahkan tidak ada di KLH tuh. Yang ada ceramah bahwa perempuan Kalau mau merawat bumi, tolong jangan bawa sampah dari supermarket. Buang sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena perempuan doyan belanja. Jadi dianggap perempuan itulah yang selalu menghasilkan sampah itu. Entah bekas tempat, bekas uh, selongsong lipstick, uh, pembalut perempuan, itu dianggap sebagai sampah yang lebih banyak diproduksi oleh perempuan. Jadi, perempuan diminta untuk menjaga lingkungan bukan sebagai manusia politis tapi sebagai manusia domestik. Jadi seolah-olah kita anggap iya betul dunia bumi ini akan dirawat lebih baik kalau perempuan buang sampah pada tempatnya atau mengurangi konsumsi itu. Jadi kedudukan perempuan tetap dianggap sebagai objek yang sama dengan pengotor bumi. Tidak dianggap bahwa yang merusak lingkungan itu adalah hasil rapat korporasi yang memutuskan bahwa lipstick itu harus dibuat menarik sehingga perempuan membeli itu. Itu rapat korporasi yang patriarki. Jadi kapitalisme mengeksploitasi produk dengan akibat perempuan dianggap sebagai pencemar lingkungan. Padahal itu adalah keputusan korporasi yang uh, kapitalistik. Itu. Kalau misalnya kemasannya itu tidak menarik secara eye-catching, maka produk itu dinyatakan tidak bisa dipasarkan. Padahal untuk bikin di eye-catching, pewarna buatan harus dibikin. Seperti kita corek corak di sini. Kalau pakai pewarna alam, jadi mahal karena prosesnya... tidak bisa diceritakan masalah. Jadi saya mau terangkan di awal ini tentang masalah utama mengapa pengkaitan ulang antara bumi dan perempuan juga melibatkan kepentingan korporasi yang memperdagangkan komoditas untuk mengeksploitasi wilayah konsumsi dari perempuan. Itu soalnya. Nah ini yang berakibat dengan anggapan bahwa Bumi ini bisa dirawat kalau perempuan mengurangi konsumsinya Itu artinya pengendalian terhadap tubuh perempuan Jadi tidak pernah diproses Lebih dalam untuk melihat Konsumsi perempuan itu adalah hasil eksploitasi dari global kapitalis itu. itu soalnya Oke, okay, saya perintah disitu dulu Ada, coba kenalin dulu supaya teman-teman netizen tahu siapa yang ikut kuliah hari ini. Ya, Ya.
1: Nama
0: saya Dimas Kudana
1: Masih. Dimas. Saya S1, filsafat UI. Kemudian S2, psikologi sosial.
0: Psikologi sosial, filsafat. Jaketnya kuning. Universitas Indonesia. Diterangin ulang. Karena banyak penonton baru mungkin.
1: saya Prabu uh, komunikasi UI sembilan uh, sembilan S 2 juga komunikasi terus postgraduate juga komunikasi, komunikasi internasional
0: oke okay. jadi dari dari UI ke
1: Belanda
0: dari okay. UI ke Belanda terus balik ke Bogor <laughs> oke okay. Belanda dulu New Zealand baru New Zealand Depok New Zealand Denhak uh, Denhak lo no. oke okay, kamu
1: Saya Tawaluna dari Fakultas
0: dari... ya. Hukum Universitas Nasional 2015 Unas Hukum, oke okay. Udah lulus kan?
1: <laughs> Udah
0: pak, Jatuh. Kamu? Saya Melki Bultom Fakultas uh, Hukum
1: Di Universitas Sumatera Utara Medan S2 di Kursuri
0: Dia gak mau ninggalin <laughs> Tanah airnya Maunya di Sumatera aja Sekolahnya Eh uh, Silakan gaya, kalau mau uh, buka masker boleh enggak ngeloppai BRK. Okay. Itu pengantar saya coba kita diskusikan siapa yang punya problem, saya jadi devils advocate ya dulu,
1: ya. Yang yang paling jauh, Bang.
0: Aku tasung aja, Kita mau kita mau tahu sejauh mana Konsen uh, terhadap lingkungan ini masuk di dalam kesadaran lawyer sekitar hukum yang hijau misalnya, hukum karena ada ya ada mata kuliah hukum lingkungan tapi hukum lingkungan uh, begitu dia jadi corporate lawyer maka hukum lingkungan itu ditinggalkan, karena dianggap omnibus law Hukum lingkungan itu menghalangi Omnibus Law. Prinsip-prinsip gitu. uh, legal standing nggak dianggap oleh Omnibus Law. Gitu. Karena itu sebetulnya harusnya menimbulkan paling tidak kemarahan akademis dari orang yang pernah belajar hukum. Coba, mulai kita komentar. Master Gultom. Ini
1: gini, Bang. Uh, saya terparik terhadap uh, peristiwa yang pohon punya hak untuk jangan ditebang beserta uh, cicak, serangga dan lain-lain itu. Cuman mengapa korporasi atau dunia kapitalistik itu sangat mm, ingin memasuki wilayah itu supaya mengeksploitasi beragam cagar budaya alam yang dilindungi oleh manusia bahkan dunia itu. Nah, sementara pemerintah di situ tidak pernah ingin memandang uh, dalam segi lingkungan bagaimana cara merawat hal itu hanya memikirkan soal kalkulasi dan komoditas. Oke. Okay. Uh, makanya segala aturan dibuat mulai dari omnibus law uh, hingga izin yang mempermudah bagi lingkungan itu supaya lingkungan itu tetap dia tidak terjaga. Nah, terkadang kami para milenial itu bingung terhadap kinerja pemerintah dengan eh, bagaimana sih maunya atas hubungan korelasi antara lingkungan dan kapitalistik maupun
0: perusahaan komunitas itu oke tadi saya terangkan bahwa konsep legal standing Dulu perempuan itu tidak punya legal standing karena legal standingnya tergantung pada laki-laki entah suaminya entah ayahnya sebagai wali itu. Lalu berubah sekarang karena ada affirmative action, ada eh, dorongan dari gerakan perempuan sehingga perempuan itu akhirnya dianggap sebagai subjek hukum itu. Nah saya mau terangkan mengapa dulu perempuan tidak dianggap sebagai subjek hukum. Kau kita belajar sejarah awal dari hukum. Hukum itu tiba untuk mengatur perselisihan di dalam wilayah perdagangan. Di abad-abad awal yang berdagang itu adalah laki-laki. Perempuan itu memang ada di rumah atau di dapur. Jadi perselisihan itu terjadi antara laki-laki dan laki-laki. Karena itu hukum mengkonstruksikan delik itu terjadi di antara dua subjek yang laki-laki. Itu poinnya. Karena itu, perempuan tidak dikenal oleh hukum. Karena dia tidak ada di wilayah publik. Perdagangan itu ada di wilayah publik. Jadi subjek hukum itu dengan sendirinya hanya dilindungi oleh hukum ketika dia beroperasi di wilayah publik. Perempuan ada di dapur, ada di kamar tidur, ada di sumur. Jadi dia bukan subjek hukum. Karena ada diversifikasi bisnis, korporasi, politik, segala macam, Kita dapat sekarang prinsip bahwa diskriminasi itu menyebabkan perempuan selalu berada di wilayah yang sebetulnya paling rawan terjadinya kekerasan. Kenapa begitu? Kalau dianggap istana perempuan itu adalah rumahnya, rumah tangganya itu, statistik menerangkan bahwa lebih banyak perempuan yang tewas di dalam rumahnya daripada yang tewas di ruang publik, di jalan raya itu. Karena dianiaya oleh pasangannya, oleh suaminya, disuruh gugurkan kandungan oleh pacarnya, lalu dianiaya. Jadi rumah yang tadinya dianggap sebagai istana perempuan sebetulnya adalah killing field. Nah, karena itu sekarang yang disebut uh, apa namanya kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dulu. dianggap sebagai bagian yang nggak boleh disentuh oleh hukum sekarang hukum masuk ke situ tuh sehingga ada undang-undang kdrt oke okay. nanggap tapi jauh di belakang itu sebelum problem ini ada semacam uh, dalil bahwa dulu saya udah berterangkan ya perempuan itu nggak mampu bersaksi karena nggak punya kemampuan untuk berargumentasi bila terjadi peristiwa hukum di awal-awal Uh, mungkin tahun 400-500 sebelum masa saya di Yunani dianggap bahwa perempuan itu tidak bisa bersaksi karena untuk bersaksi dia harus mampu secara rasional mengucapkan apa yang dia lihat, auditu, apa yang dialami. Nah perempuan dianggap selalu bias emosi karena itu yang boleh bersaksi hanya laki-laki. Nah itu disebut testimoni. Yang boleh melakukan testimoni hanya laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki dianggap mampu untuk menggambarkan keadaan secara rasional untuk dijadikan fakta hukum tuh. Nah kata testimoni ini berasal dari akar kata testis. Testis itu artinya buah sakar laki-laki. Nah karena perempuan nggak punya buah sakti, maka dianggap dia boleh bersaksi. Dan itu testimoni itu. bahkan dalam ilmu hukum disebut uh, apa namanya itu satu saksi bukan saksi kan itu prinsipnya kan unus testis nurus testis artinya untuk disebut buah saktar harus dua kalau anda cuma punya satu buah saktar itu anda dianggap budak di, pernah dikebiri itu dibudak nggak boleh bersaksi itu asal usulnya ulus testis, nulus testis, nulum testis, nulum nulus testis. satu saksi bukan saksi, minimal harus dua. sebetulnya maksudnya untuk menjadi saksi harus laki-laki yang sempurna. bukti laki-laki sempurna dia punya dua buah sakar. kalau tinggal satu artinya dia budak, sudah pernah dikebiri oleh tuannya. jadi perempuan disetarakan dengan budak itu, nggak boleh bersaksi. karena bahkan budak masih masih punya satu buah sakar. biasanya juga di, di dikebiri habis-habisan. Supaya nggak mengganggu uh, istri atau anak perempuan si laki-laki di zaman dulu. Jadi bias itu terjadi sampai sekarang. itu Poin itu. Nah, uh, sampai di mana? Kenapa saya masuk ke sini? Pertanyaan komentar apa ya? Legal standing. Kita. Tadi pertanyaan memasuki
1: antara uh, mengapa pohon punya ya. hak untuk
0: ya. jangan ditemukan. Jadi saya terangkan tadi, perempuan tadinya Bukan subjek hukum. Sekarang dia subjek hukum. Okay. Jadi ada evolusi tentang subjek hukum. Pohon dulu bukan subjek hukum. Tetapi aktivis lingkungan berhasil untuk memasukkan pohon sebagai subjek hukum, sebagai legal standing... ...melalui pengampunya itu. Siapa pengampunya? Walhi, Greenpeace, CLBHI. masyarakat adat itu legal standing dari pohon. Dulu saya terangkan saya ulangi lagi supaya uh, yang lain mungkin ikut Sampai tahun 60-an itu pohon bukan legal standing di Amerika bahkan. Satu waktu seorang profesor hukum yang mengajar filsafat hukum namanya eh, saya lupa namanya Christopher Stone Ada peristiwa, kalau nggak salah di uh, Arizona, ada satu kawasan mau digusur oleh korporasi untuk dibikin semacam uh, taman hiburan. Jadi pohon mau ditebang. Gitu. Kayak jungle land mungkin itu. Lalu si profesor hukum ini berpikir bagaimana menghalangi penebangan itu dengan... mendalilkan bahwa si pohon ini adalah subjek hukum orang pada waktu itu anggap ngapain kalau dia subjek hukum berarti dia harus bisa jalan ke depan pengadilan untuk membela diri gitu kan subjek hukum harus dipanggil oleh pengadilan kan untuk bersaksi pohon nggak bisa jalan lalu si Christopher Stone ini bikin analisis logis bahwa Legal standing itu tidak harus dia sendiri yang datang. Dia bikin paralisasi bahwa anak yang mengalami gangguan inteligen, dia tetap sebagai hukum, diwakili oleh pengampunya, orang tuanya, atau walinya, segala macam. Maka dibikinlah perumpamaan itu bahwa pohon, karena dia tidak bisa ngomong, maka saya akan wakili kepentingannya. Dan itu debat panjang di dalam uh, publik Amerika. Akhirnya disepakati bahwa, Pohon itu punya legal standing berbasis pada teori pengampuan. Meng diampu pohon itu. Nah, karena itu sekarang, Anda nebang pohon itu artinya Anda melakukan kriminalisasi terhadap si pohon itu. Masyarakat adat bisa tuntut itu. Itu yang nggak terjadi sekarang di Papua. Padahal ini, teori ini di, dari tahun 60 udah dihidupkan. Itu. Si Profesor tadi, dia cuma menulis paper pendek. Judulnya Should trees have standing? Haruskah pohon punya hak? Nah itu yang menggugah publik dunia untuk akhirnya menerima konsep legal standing. Jadi kita lihat tadi, dulu perempuan dianggap sebagai properti laki-laki, sekarang dia punya legal standing. Dulu pohon dianggap sebagai benda mati yang nggak mungkin datang ke pengadilan, sekarang dia punya legal standing. Dulu binatang, bukan subjek hukum. Sekarang kalau anda piara binatang di beberapa negara bagian di Amerika, binatang itu harus anda tantunkan di dalam kartu keluarga anda itu. Harus. Jadi kalau anda cuma bertiga, dua, suami istri punya satu anak, tiba-tiba anda lihat, kok di kartu keluarga ada tujuh. itu artinya empat binatang piaraan dia mesti dimasukkan dalam kartu keluarga karena menjadi subjek hukum jadi uh, persen in law subjek hukum itu evolve tumbuh itu karena peradaban kita berkembang karena itu kemudian ada uh, penghormatan terhadap hak hak saya sebut tadi hak pohon untuk tetap tumbuh hak mawar untuk tetap berduri sekaligus wangi hak batu untuk uh, tetap bulat nggak dipotong-potong, jadi etika kita sebetulnya bertumbuh berkembang itu, hak angin untuk tidak dihalangi oleh pagar beton. Nah kita lihat bahwa evolusi etika itulah yang menyebabkan evolusi hak, ethics evolve, so does uh, legal standing rights. Kita di sini pemerintah buta huruf terhadap itu, fakultas hukum buta huruf terhadap itu, sehingga pelajaran-pelajaran <tuh>. filosofi hukum itu karena nggak diajarin, maka yang tumbuh adalah positivisasi hukum. Kita nggak lihat ada outcry, ada public outcry. Misalnya masuk fakultas hukum sama dosen-dosennya itu rame-rame turun ke jalan hanya untuk mempertahankan legal standing dari pohon itu. Nggak ada profesor hukum yang memberi ceramah tentang shoot three self standing. Nah. Jadi itu soalnya. Justru yang maju adalah LSM. Jadi agak aneh misalnya orang ngapain belajar uh, hukum di Fakultas Hukum belajar aja ke LSM. Mereka lebih lebih tumbuh uh, pikirannya itu kan Aswinawati lebih tumbuh, Haris Asra lebih tumbuh itu karena mengakses pengetahuan dunia gitu. Nah dosen-dosen kita itu dosen-dosen konservatif yang Uh, ini pengetahuannya dangkal gitu. yang kalau kita debat nanti dia bilang kan hukumnya bilang begitu dia, dia andalkan pengetahuannya berdasarkan apa yang ditulis sebagai black letter of law gitu. hitam putihnya begitu, dia nggak berpikir bahwa bahkan korporasi hari ini sudah berubah dari shareholder pergi pada stakeholder apa isi dari stakeholder? ya ethics Karena stakeholdernya juga pohon itu. Nah karena itu kalau korporasi Indonesia mas, korporasi asing masuk ke Indonesia, mungkin pemerintah Indonesia persilahkan, tetapi begitu ketahuan di negara asalnya itu dia dibully oleh milenials yang menganggap ini korporasi kok nggak ngerti perkembangan etika publik global gitu kan. Itu yang menerangkan mengapa banyak korporasi yang membatalkan masuk ke Indonesia karena takut nanti ratingnya turun di sana tuh. Nah, itulah akibatnya. Jadi, kalau kita masih ngomong Omnibus Law, itu pasti gagal. Karena enggak ada korporasi yang mau masuk ke Indonesia, lalu di pasar saham New York, sahamnya jatuh karena dibully oleh netizen dunia. Bahwa Anda masuk ke Papua itu untuk mengusir orang hutan, untuk memangkas sumber makanan peda orang Papua, selesai itu. Sahamnya langsung drop. nah itu yang menerangkan bahwa pelajaran ilmu hukum sekarang kalau tidak dikaitkan dengan perkembangan etika lingkungan itu lawyernya itu tidak bakal diterima di korporasi besar paling jadi lawyer untuk ya nyogok panitra nyogok hakim kan itu yang terjadi kan jadi buat apa jadi lawyer kalau cuma nyogok nyogok itu mah gue suruh preman aja lakukan hal yang sama tuh. Itu, soalnya. itu penting supaya uh, kita paham bahwa kemewahan menjadi lawyer itu artinya paham tentang legal standing dari non-human gitu. pohon itu adalah non-human gitu. nah kalau anda lihat di ILC lawyer-lawyer itu nggak paham apa-apa karena itu ngoce aja tuh. saya bilang Anda pernah bercakap-cakap dengan pohon nggak dianggap seorang gila kok ngomong sama pohon, ngomong sama batu karena dia nggak ngerti tentang evolusi dari subjek hukum tapi yaudah kita maafin aja beberapa kedunguan memang harus dimaafkan ada yang lain?